0: A continuación, lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo. Bienvenidos mis amigos a su podcast lo mejor del fantasy béisbol con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Rebolón. Les saluda Carlitos Feo. Comenzamos otra semana del béisbol de la fantasía. Ya esta es nuestra quinta entrega en la temporada del 2021. Antes de comenzar, eh, tenemos que hacer el comentario de lo que está ocurriendo el béisbol, en el béisbol de las grandes ligas es impresionante impresionante, muchísimo más que en años anteriores el dominio del picheo sobre el bateo para que ustedes tengan una idea se los voy a poner en términos de béisbol de fantasía de los 30 peloteros con mayor puntuación fantasy en lo que va de campaña, de los primeros 30 peloteros, 27 son lanzadores. De los primeros 30, 27 son lanzadores. Una cifra realmente espectacular. Los únicos tres bateadores que aparecen entre los 30 mejores jugadores de fantasy en lo que va de año por punto son... Rona Acuña, quien ocupa el lugar número 9, J.D. Martínez, quien ocupa el lugar número 12, y Mitch Haniger, quien ocupa el lugar número 30. Es decir, de los primeros 30 jugadores con mejor puntuación fantasy, hasta este momento, 27 son lanzadores. Recuerden que muchas ligas de fantasía utilizan límites, así que... Las ligas o ustedes, compañeros, que jueguen en ligas donde hay límites, mucho cuidado porque se les pueden ir muy arriba lo que todo lo que tiene que ver con el picheo. El fantasy es balance. En este momento no es tan fácil conseguirlo por el predominio del picheo, pero hay, hay que hacer el intento por buscar ese balance que les permita estar luchando hasta el final en cada una de sus ligas. Comenzamos entonces, los bateadores más calientes aquí, cuando les dé la puntuación de los bateadores y los lanzadores, ustedes se van a dar cuenta del, pre del predominio impresionante del picheo, el mejor de la semana en cuanto a los bateadores, por supuesto Fernando Tatís, dio cinco honrones el fin de semana 46 eh, puntos fantasy, el segundo más destacado de la semana, el venezolano David Peralta de los D-Bucks de Arizona bueno, tuvo un juego donde conectó un triple, un jonrón y empujó siete de las 11 que empujó en la semana, un total de 35 puntos fantasy, Bryce Harper anda muy bien en esta temporada, pegó tres honrones, aportó 34 Punto Fantasy, el mejor bateador en puntos de eh, en, las do, en las dos últimas semanas, Matt Olson de los Atléticos de Oakland, esta semana aportó 32 puntos CJ Cron que ahora juega en Colorado y juega todos los días, aportó en una semana en Denver, 31 eh, puntos Fantasy José Adolis García, el hermano de Adonis jardinero central de los Rangers de Texas, anda muy bien, pegó cuatro jonrones en la semana, empujó nueve carreras para un total de 31 puntos fantasy otro que estuvo muy bien fue Jesse Winker con 30 puntos fantasy el abridor en el line-up del equipo de los rojos de Cincinnati así que estos son los bateadores más calientes de la semana de la semana anterior en el béisbol de las grandes ligas ahora vamos con lo, con lo contrario vamos con los más fríos y la lista es amplia Comenzamos con Freddy Freeman de los Bravos de Atlanta, menos 1.70 en puntos de fantasía de 17.2. Por supuesto no hay absolutamente ningún tipo de preocupación con eh, Freddy Freeman. Salvador Pérez llegó a tener 19 turnos sin pegar hit, menos 0,2 en el periodo de fantasía. Tampoco hay problemas con Salvador Pérez. Tre Turner del equipo de los Nationals de Washington, uno de esos peloteros integrales de fantasy, de los mejores, solamente un par de puntos. DJ Lee Maggio, apenas cuatro imparables en 21 veces. Marcelo Zuna, esta temporada o lo que va de, de temporada en el mes de abril, no ha salido lido la casilla de los fríos, otra semana negativa para el cuarto bate de los bravos, de 15-0 para Marcelo Zuna, uno supone que en cualquier momento va a despertar Max Monsi de los Dodgers apenas un imparable en 13 veces, otro que anda muy mal, no sabemos si esto tiene que ver con el cambio de posición o no, pero Eugenio Suárez de 26-2 13 veces se ponchó Eugenio Suárez en la semana, solamente un par de imparables la semana pasada para los Rockies fue completa en Denver sin embargo Charlie Blackman se fue de 12-0 Charlie Blackmon, quien no anda bien en el inicio de la campaña. Matt Chapman, a pesar de que los atléticos juegan un béisbol impresionante, solamente un imparable en 17 veces para eh, Matt Chapman. Y otros fríos en la semana, Eddie Rosario de los Indios de Cleveland de 21-3, Kyle Schwarber de 22-2 y Andrew McCutcheon, solamente dos imparables en 18 veces. Estos son peloteros de ocupación importante en el fantasy que estuvieron muy fríos la semana anterior. Vamos entonces con lo que tiene que ver con los lanzadores. Una semana impresionante para los pitchers en cuanto a punto fantasy, como se los dijimos la, eh, al inicio de la semana anterior en nuestro podcast. Bueno, el fenómeno Jacob de Grant. 60 puntos fantasy con el blanqueo que tiró el número uno del béisbol Brandon Woodruff en semana de dos aperturas de Milwaukee, 57 puntos este otro que está intocable Zach Gallen tiró un blanqueo de 7 innings, 53 puntos fantasy, Kevin Gaussman establecido como un abridor de confianza, un abridor a uno en el béisbol de fantasía 51 puntos, Jack Flaherty ha comenzado muy bien eh, dos victorias en la semana, 49 puntos, el venezolano Eduardo Rodríguez también con 49 puntos fantasy, Madison Bungarner ayer tiró su blanqueo sin hits ni carreras de 7 innings para un total de 48 puntos fantasy lamentablemente porque así establecieron las reglas la temporada anterior la gente de IAS Sports hasta ahora, eh, como ustedes saben hay ligas que bonifican eh, situaciones de juego como los perfectos como los no hit no run como las escaleras como los honrones con base llenas, depende del gusto de las personas que jueguen eh, cada liga, lamentablemente los que bonifican los no hit no run no suma en lo que tiene que ver con el juego de Madison eh, Bumgarner, John Gray un total de 47 puntos Danny Duffy de Kansas City anda muy bien en 11 innings 41 puntos Y sí, Sean Monaya de Oakland también anda muy bien tiró un blanqueo de 7 de innings para un total también de 41 puntos, escuchen esto el mejor bateador Fernando Tatis hizo 47 puntos esa es la misma cifra que hizo John Gray el octavo mejor lanzador de la semana. Les nombré 10 lanzadores calientes y luego de Tatis, quien hizo... Eh, 46, eh, 47 puntos lo mismo que John Gray un pitcher de los Rockies de Colorado ninguno de los que vino después de Tatis en bateo ni siquiera se acercó a, a tipos como Danny Duffy o Sean Manaya en producción en la semana así que aquí se ve muy claramente también cómo es impresionante el dominio del picheo sobre el bateo recuerden balance, balance el fantasy es balance sobre todo en las ligas que tienen límites en la categoría de lanzadores los más fríos, bueno una desgracia a nivel de fantasy béisbol por favor entiéndanme bien el término aquí hablamos solo de, de fantasy béisbol, Lucas Yolito lunes 11 de la mañana menos 27 la semana anterior y no tomó su segunda apertura, así que allí bueno dejó no cauda a la mayoría de los propietarios de Yolito la semana que acaba de culminar, sin embargo no hay problema se trata de, de uno de esos lanzadores estelares en el béisbol de las grandes ligas, Brad Keller de Kansas City el año pasado tuvo una muy buena temporada este año sencillamente ha estado muy mal, menos 13 en su producción, sin embargo Keller tiene eh, dentro de las dos salidas que le corresponden esta semana tiene una que, que luce en teoría bastante favorable, va a lanzar en Detroit un parque grande ante un equipo que prácticamente no ha estado bateando como los tigres así que Brad Keller se recupera en esa salida o nada o sencillamente no es su año. Casey Mays, el prospectazo de los Tigres... Menos 13 puntos en la semana. Kenta Maeda, otro que hizo daño. Menos 12. Maeda, luego de su campaña anterior, luego del sprint training, uno de los lanzadores drafteados eh, en la parte más alta. Yo diría que entre los primeros 20 pitchers estuvo drafteado Kenta eh, Maeda una semana de menos 12. Diego Castillo, el cerrador de Tampa Bay, también tuvo problemas. Menos 11. Eh, Dane Dunning, de Texas, había estado lanzando bastante bien. Tuvo su primer juego malo para un total de menos 10. No sabemos no, no se ve bien hasta ahora, no se ve en plenitud de forma eh, Sonny Gray de Cincinnati, menos ocho en su producción pero se trata de un lanzador que en cualquier momento va a despegar por su innegable eh, calidad Marcus Stroman eh, no lo ayudó la defensa al inicio de su compromiso ante los nacionales, pareció irse un poco menos ocho en la semana para Stroman quien va encaminado a una temporada eh, muy buena atención con Zach Plisak menos 6 de nuevo en, en la semana, con un pitcher casi con 90% de ocupación fantasy pertenece a los indios de Cleveland luego de su temporada anterior, pero en todo lo que va de mes de abril solamente ha hecho 7 puntos ha estado realmente mal pliza que hay que ponerle un ojo allí porque además esta semana tiene dos salidas extremadamente complicadas hubo otros lanzadores con, negativos, con, con un número alto de puntos negativos sin embargo son lanzadores que prácticamente prácticamente eh, no cuentan para el béisbol de fantasía, como Brock el relevista de los Phillies de Filadelfia, Nick Margevicius, abridor de los marineros de Seattle, Joey Jacin, eh, Wade LeBlanc y Brett Anderson, que tal vez de este grupo fue el que pudo haber hecho un poquito de daño, pero en general son lanzadores que tienen prácticamente nula, ocupación en el béisbol de fantasía. Así que estos fueron los bateadores calientes, los fríos, pitcher calientes y fríos. y aquí como les expliqué, fácilmente nos pudimos dar cuenta de que el picheo está demasiado por encima del bateo en este primer mes de la campaña. Insisto, nosotros por acá solamente le damos nuestros, nuestras impresiones, nuestro punto de vista, nuestra manera de ver el fantasy béisbol, producto del, de, la, de la experiencia de tanto tiempo jugando y de la pasión que tenemos por el béisbol de fantasía. Pero si hay algo personal de verdad, es suficiente. Su equipo de fantasía Cada quien le pone su toque personal Cada quien tiene su manera de jugar Y nosotros lo que pretendemos acá Es darles algunos elementos Para que ustedes analicen Y tomen sus propias decisiones Lanzadores con dos aperturas Esta semana El fenómeno Corbin Burns una ante los Marlins y otra ante los Dodgers. Así que frotándose las manos los propietarios de Corbin Burns. El que probablemente tenga los mejores match esta semana. Eh, hablamos de José Berríos quien tiene un par de salidas muy favorables en el papel, así que pendientes con José Berríos una ante Cleveland, un equipo que batea muy poco y otra ante otro que batea menos como los Reales de Kansas City, así que puede ser una gran semana para eh, José Berríos Lucas Yolito tiene la oportunidad también del desquite una salida ante Detroit y otra ante los Indios, debe ser también una semana muy buena para eh, Lucas Yolito, Charlie Morton en línea también para lo que pudiera ser una buena semana con los Bravos una salida ante los cachorros de Chicago y otra ante los azulejos de Toronto para Charlie Morton, Julio urías ante Cincinnati y luego ante Milwaukee va Julio urías eh, esos mismos dos juegos los tendrá Walker bueller con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles así que bueno, imagínense ustedes Burns, berríos Yolito, Morton, Urias Bueller, eh, en la, en línea para un par de aperturas, al igual que Mac Scherzer, quien va a lanzar ante Toronto y ante los Marlins. Toronto no ha bateado lo que se espera de ese equipo, sin embargo, eh, bueno, siempre, siempre es peligroso, pero allí pudiera estar la calidad de Scherzer, quien también ha estado fenómeno en lo que va de campaña. Otro que comenzó muy bien, Zach Greinke, dos salidas en el papel muy favorables, una ante los marineros de Seattle, otra ante los Reyes de Tampa, Bay. el que si no la, tiene, no la tiene favorable en el papel es Trevor Rogers de Miami, ha estado lanzando fenómeno, pero en su primera salida Enfrenta a Corbin Burns y en su segunda salida Enfrenta a Matt Scherzer Así que no está fácil para Trevor Rogers esta semana En sus dos aperturas Sean Monaya ha comenzado muy bien Su primera salida ante Tampa Bay Y su segunda ante los Orioles de Baltimore Y es esta semana o nunca Para Cory Clover Clover y, y, y Tayion, dos firmas de los Yankees Para mí son lances porque Clover no es ni de cerca el mismo que ganó el Sejong hace algunas temporadas y Tejum también viene de pasar por un montón de lesiones. Sin embargo, Clover en su último juego estuvo mucho mejor aunque no logra completar el quinto inning. Esta semana le toca ante Baltimore y ante Detroit. Ahora o nunca, considero que es para Clover eh, Cory Clover en esta semana de eh, de fantasy que por supuesto va a comenzar hoy el lunes. Recuerden que están en sintonía de lo mejor de del Fantasy Baseball con Carlitos Feo hacemos una pequeña pausa y en breve regresaremos Estás escuchando lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo Continuamos con su, con su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Rebolón les habla Carlito Feo y esa voz que ustedes acaban de escuchar allí Víctor Córdoba Oramas mi compañero de muchísimos años en el circuito radiofónico de los navegantes del Magallanes en materia de Fantasy por supuesto me permito recomendarles el podcast del Extrabase eh, producido y realizado por tres grandísimos amigos mi hermano Oscar Prieto Rojas con quien tuve el honor de compartir un programa de Fantasy Béisbol Oscar insistió, insistió tuvimos el programa de Fantasy Béisbol fue realmente un éxito y bueno ahora Oscar eh, comparte junto a mi gran amigo también Daniel Álvarez el chino Álvarez y mi hermano del alma Carlito Suárez el podcast de, el, de Fantasy Béisbol dentro del portal el base, así que los invito a escucharlos, son gente que conoce la materia, además son personas extraordinarias fuera de serie, diría yo, y allí va, eh, tienen otra óptica con lo que tiene que ver con el béisbol de la fantasía. Eh, vamos entonces con los calendarios de la semana. Eh, pero por muchísimo el mejor calendario de la semana para los Yankees de Nueva York. Cuatro juegos ante los Orioles de Baltimore y tres ante los Tigres de Detroit. Así que pudiera ser una semana para que despierte Lemagio, para que despierte eh, Josh, eh, Gary Sánchez, Gleyber. Pudiera ser una semana de muchísimos puntos para los propietarios de los bateadores, de los Yankees de Nueva York y cuidados y también de los lanzadores. Así que por mucho el mejor calendario de la semana lo tienen los Yankees de Nueva York calendarios complicados los Blue Jays de Toronto y los Nacionales de Washington solamente van a jugar cinco veces en la semana lo que por supuesto complica la situación y los Dodgers que han tenido problemas para batear, a excepción del juego del domingo por la noche, donde hicieron siete carreras, igualmente perdieron, van a tener que jugar cuatro veces ante los cerveceros de Milwaukee, así que van a tener que mirar a Burns, van a tener que mirar a, a Woodruff, a un bullpen que está sencillamente imbateable, y si ustedes no creen en el poderío, del picheo de los cerveceros de Milwaukee, pregúntenle a los padres de San Diego que le ganaron 3 de 4 a los Dodgers, pero previo a eso en su casa fueron barridos por el equipo de los cerveceros, un equipo que anota muy pocas carreras, pero que su picheo es sencillamente una maravilla así que para los Dodgers en la segunda parte de la semana no va a ser nada fácil tener que fajarse con los cerveceros de Milwaukee cuatro juegos que además Serán en Milwaukee. Vamos con algunas recomendaciones en la semana. David García fue anunciado el domingo en la noche por Aaron Boone para comenzar la semana con los Yankees. Va a lanzar ante los Orioles de Baltimore. Y si David García sale adelante, pudiera ser un lanzador de dos aperturas. La segunda ante los Tigres. Un comentario similar al que les hacía anteriormente con respecto a, a Cory Clover. Así que David García es una opción recomendable para comenzar la semana de Fantasy Baseball Domingo Germán también tiene salida eh, que puede ser beneficiosa esta semana, pudiera ser una o dos vamos a ver cómo lo va a manejar el manager eh, Aaron Boone, cómo va a manejar a David García, a Corey Glover y a Domingo Germán Germán también pudiera tener un par de salidas fue al campo alternativo de los Yankees y regresó con una sensacional labor ante el equipo de los Indios de Cleveland él Brady Singer de los Reales de Kansas City, solo tiene una ocupación Fantasy de un poco más de la mitad 55% tomando Como eh, referencia El sistema CBS y Singer Ha estado realmente imbateable En lo que va de campaña CJ Cron está jugando Todos los días, juega un equipo como Colorado y también Es una recomendación para esta semana Del Fantasy Baseball, va a San Francisco Los gigantes tienen muy buen picheo pero después Irá a Arizona, así que Cron puede cerrar muy bien la semana. Por lo caliente que está José Adolis García de los Rangers de Texas, solo 32% de ocupación. Otra recomendación importante para el béisbol de fantasía. Alex Wood no llega ni a 40% y sus dos primeras salidas son espectaculares. Yo creo que el jugador de fantasía a veces permanece incrédulo, ¿no? Está como que, bueno, vamos a esperar un poco más a ver Sí, sí es verdad lo de Alex Wood, pero hasta el momento ha tenido un par de juegos sencillamente muy buenos. Nick Solak, Nick Solak de los Rangers de Texas, es un buen pelotero de fantasy, juega además centerfield field, left field segunda base, tercera base tiene el potencial aparte de batear eh, con poder para robar almohadillas y vive un gran momento así que dentro de los Rangers están José Adolis García y Nick Solak como buenas incorporaciones en la ofensiva del béisbol de fantasía eh, Carson Kelly, hay mucha gente que descuida la posición de receptor en el béisbol de la fantasía, entre los cuales me incluyo no, eh, jamás le he dado prioridad a la posición de de receptor, me limito a jugar con algún catcher que eh, juegue con regularidad, Carson Kelly que juega bastante en el equipo de Arizona, tiene una ocupación baja, sin embargo, cinco de sus últimos seis hits han sido honrones y eso por supuesto es una cosecha importante en el caso de este catcher, eh, Carson Kelly y cerramos con otro lanzador de Texas Kyle Gibson, lo hemos mencionado ya varias semanas en el podcast pero el jugador de fantasy tampoco cree en Kyle Gibson, su primera salida del año fue un tercio de inning y le hicieron cinco carreras. De allí en adelante ha estado prácticamente intocable, ha tenido incluso match difíciles como el fin de semana cuando fue a Chicago para para lanzar ante los Medias Blancas y generalmente ha estado alrededor de los seis o siete innings. Eh, Kyle Gibson ya ha mostrado consistencia en sus últimas cuatro salidas. Otra de las recomendaciones para el béisbol de la fantasía y en lo mejor del fantasy béisbol con un servidor Carlito Feo vamos a una sección importante la sección de los lesionados vamos a ver Ketel Marte, pudiera regresar esta semana, es de esos peloteros integrales de, de fantasía, porque juega varias posiciones, porque batea en la parte alta de un line-up que hace bastantes carreras, como el de los Divax y que además juega en un estadio donde se fabrican eh, muchas carreras además multiposición, esta semana, para la segunda parte, es probable que esté de regreso Ketel Marte Max Fred, el estelar lanzador de Atlante, que ha estado fatal en las aperturas que ha tenido, mínimo hasta el día 8 de marzo fuera de acción Mike Soroka otro pitcher importante de los Bravos de Atlanta se mantiene la fecha alrededor del 15 de junio Alex Verdugo de los Medias Rojas de Boston está día a día, debería jugar esta semana, mientras que Lance Lynn, otro pitcher que comenzó de manera espectacular la campaña, le saltaron la salida de la semana anterior, pero está anunciado para regresar este viernes contra los indios de Cleveland, así que alivio en los propietarios de Lance Lynn porque además es un pitcher que se draftea más o menos eh, no sé, pudiera ser décima Un décima ronda en, en un draft de fantasía Más o menos en el 40, 50% del recorrido del draft, por lo que tenerlo es, por supuesto, una, una garantía y bueno, y obtener un pitcher de esta categoría bien avanzado en el draft no tiene precio y eso es lo que lo que obtuvieron, lo que tienen a Lance Lynn. Repetimos, lo saltaron la semana pasada, Lance el viernes contra los Indios de Cleveland. Mike Mustacas pudiera regresar para la segunda parte de la semana, el infielder de los Rojos de Cincinnati. O sea, el tú está listo para jugar, ya debe hacer esta semana. Se mantiene el 30 de abril como una posible fecha para Adalberto Mondesi. Este pelotero se ha convertido en un dolor de cabeza para el béisbol de la fantasía porque es más es más común cuando no está jugando que cuando está jugando. Sin embargo, cuando puede jugar en plenitud de condiciones que lamentablemente no han sido muchas a lo largo de su carrera, es probablemente el, el jugador con mayor potencial de robar bases en toda la estructura del fantasy y además es un pelotero que juega shortstop y que provee una cantidad importante de extra bases. Pero... No es muy fácil tener en el equipo a Alberto, a Alberto Mondesí. Mike Trout está día a día, en cualquier momento va a regresar al line-up, tan pronto como eh, lunes o martes debería regresar también el estelar Anthony Rendón, así que son, imagínense ustedes, Trout y Rendón, nada más y nada menos, los dos principales cañoneros junto a Otani del equipo de los angelinos de Los Ángeles. Cory Canibal, un lanzador del bullpen de los Dodgers, importante, con algunos juegos incluso salvados en lo que va de campaña con un potencial tremendo, pero se lesionó e incluso hay, hay riesgo de que no pueda lanzar más en esta temporada. Es un lanzador de ocupación importante, sobre todo en las ligas que utilizan la categoría Holt. Eh, Cody Bellinger, lamentablemente, está fuera de manera indefinida, tomó una práctica. De bateo el pasado día jueves, pero pareciera que todavía falta para que regrese eh, Cody Bellinger. Imagínense ustedes, Cody Bellinger y Christian Yelich, también fuera de manera indefinida, nada más y nada menos que Bellinger y Yelich. Y los pitchers como están, y con pelotero como estos fuera de acción, bueno ya ustedes saben. Es probable, la evolución ha sido satisfactoria, que Carlos Carrasco aparezca con los Mets tan pronto como la próxima semana. Más lanzadores estelares de regreso. Luke Boyd se mantiene la fecha del 15 de mayo. ¿Cómo le hace falta Luke Boyd al equipo de los Yankees de Nueva York? Pienso que cuando llegue Luke Boyd, cuidado, y es lo que falta para que se active esa ofensiva. Ni Nelson Lamet. Lanzó dos innings, se emocionaron sus propietarios en el béisbol de la fantasía y fuera otra vez. Mínimo hasta el primero de junio. Comentario idéntico al de Adalberto Mondesi. Demasiado talento, pero no ha tenido la capacidad de mantenerse en juego Jin Hyun Ryu, el pitcher número uno de los azulejos de Toronto, salió de manera prematura en su apertura de la semana pasada, sin embargo está bien y va a tomar su salida de esta semana, Yadier Molina está día a día, tiene un par de días sin jugar pero no hay problemas con Yadier, que está batiendo una barbaridad, es uno de los mejores catchers en este momento de la fantasía, al fin va a aparecer esta semana George Springer con el equipo de los azulejos de Toronto y sin dudas esta es una gran noticia, más lesionados importantes, Juan Soto, el fenómeno Soto, mínimo hasta el 30 de abril, así que es poco probable que juegue esta semana. Y atención, estén pendientes con el estatus de Tri Turner al momento de elaborar sus alineaciones para esta semana, porque Turner ayer salió lastimado y hay que ver el alcance de este pelotero que, insisto, es un pelotero con un potencial enorme, es un pelotero eh, pleno, integral de Fantasy Baseball Turner. hay que estar pendiente con él porque además es nada más y nada menos que el shortstop cerramos nuestro podcast con los peloteros que más fueron firmados en el sistema eh, CBS por supuesto José Adoles García subió de un 4% a un 44% de ocupación, es que está bateando demasiado José Adoles García, el pitcher zurdo Ryan Weathers de los padres de San Diego bueno, con esas dos demostraciones que ha dado ante los Dodgers, subió de 15 a 52%, eh, se me pasó dárselo en las recomendaciones pero es muy obvio que este es un pitcher que, 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 que merece eh, ser tomado en el béisbol de la fantasía, Joey Wendell ha estado jugando a diario con el equipo de Tampa Bay, Tampa Bay es un equipo con una ocupación bajísima en lo que tiene que ver con sus bateadores a nivel de fantasy por la manera de dirigir de Kevin Cash, pero a Wendell lo han dejado jugar y ha colocado unos números realmente importantes antes. Eh, Alex Wood otro que fue agregado de manera importante y por supuesto viene subiendo con el transcurrir de los minutos de Ibi García por el anuncio de Aaron Boom de que hoy va a tomar la pelota hoy lunes va a tomar la pelota ante el equipo de los Orioles de Baltimore, los más dejados en libertad, por supuesto con la lesión Cory Canibal. un 21% de los equipos se ha bajado de Joe Ross Joe Ross ha tenido todas sus salidas buenas menos una yo confiaría todavía en Joe Ross porque se ha visto bastante bien Zach McKinstry, el novato de los Dodgers comenzó muy bien, pero está lastimado así que ha sido dejado en libertad en un 18% de los equipos al igual que Griffin Canning de Los Angelinos de Los Ángeles Amir Garrett parecía que este iba a ser su año parecía que era el cerrador de Cincinnati pero nada de eso dejado libre en un 16% de los equipos al igual que Yusei Kikuchi Recuerden, amigos, el fantasy es balance en el béisbol de las grandes ligas. Hoy en día no existe tal balance. En esta temporada del 2021, lo de los lanzadores, como se, lo, se los dijimos a lo largo de este podcast, están prevaleciendo de una manera importante y sobre todo en las ligas. Con límites, tengan cuidado. No vaya a ser que llegue, que usted eh, en este momento tenga un staff de lanzadores impresionante y de repente llegue agosto y ¡guau! Wow, me comí los límites. ¿Y ahora cómo hacemos? Entonces el balance es fundamental en el béisbol de la fantasía Para terminar les voy a repetir el dato que les di al inicio del podcast De los 30 mejores jugadores de fantasy hasta la fecha En puntuación 27 pitchers y solamente 3 bateadores Acuña en el noveno lugar de ese ranking de 30 J.D. Martínez en el lugar número 12 de ese ranking de 30 y el número 30, Mitch Haniger, De resto, solo lanzadores. De esta manera, mis amigos, llegamos al final de su podcast. Lo mejor del Fantasy baseball en su quinta entrega de esta temporada 2021. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Habló para ustedes un servidor Carlito Feo. Siempre un gusto hablar de lo que nos apasiona, el béisbol de la fantasía. Estaremos de regreso el próximo día lunes. Feliz semana. Y que tengan muchos puntos en esta semana de Béisbol Fantasy. Esto fue lo mejor del Fantasy Béisbol con Carlitos Fejo.